0: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliquée
1: à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le froid. Et nous verrons comment notre corps s'adapte aux baisses de température. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous parlerons de cette neuvième vague, des vaccins, des tests, des masques et de ce à quoi on peut s'attendre pour les fêtes. Sacha, on s'intéresse aujourd'hui au froid et plus exactement euh, à la manière dont notre organisme, dont notre corps va s'adapter aux baisses de
0: température. Tu vois. Alors quand tu parles de froid, on parle de combien de degrés À partir de quand on peut estimer que notre corps doit s'adapter bah dès, dès que les températures sont en dessous de 15 degrés,
1: on doit comment, notre corps commence déjà à réagir. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus bas, 15 degrés c'est... Pas oui. si
0: froid pourtant.
1: C'est vrai que ça paraît pas comme ça assez normal, mais quand on y réfléchit bien, c'est assez cohérent finalement. Pourquoi Parce que regarde, on doit rester à 37 degrés, c'est hein, la température euh, moyenne du
0: corps. Okay. Euh, quand il fait 40 degrés. On doit rester à 37 pour que euh, tout marche. Pour que tout fonctionne, voilà. sinon les, okay. les,
1: les fonctions, l'organisme ne marche pas sinon. Donc quand tu réfléchis, quand il fait très chaud, mettons 40 degrés, entre 37 et 40, ça ne fait que 3 degrés. On est d'accord. Oui. En revanche. Entre 15 degrés et 37 degrés, ça fait 22 degrés de différence. Donc, tu vois, ça ah, fait quand même.
0: Finalement, ce n'est diff...
1: pas si incohérent que ça, les 15 degrés, même si ça, ça paraît bizarre
0: au début. Donc, tu veux dire que notre corps a plus de mal à s'adapter aux températures euh, froides, parce qu'elles sont plus éloignées, en fait, de la température du corps et... que les températures chaudes et... qui sont euh, finalement. Et non seulement il a plus de mal, mais surtout, ça a des effets sur lui plus importants.
1: On sait, par exemple, que le froid est 8 fois plus meurtrier ah oui. que le chaud, alors qu'on a l'impression que c'est... On entend peu... plus
0: parler de canicules, etc. Exactement, et cetera, exactement. De... de
1: toute façon, on ne va pas faire un concours. Hein. Non, non, mais oui. mais c'est quand même 8 fois plus meurtrier le froid que, euh, tu vois, que les épisodes caniculaires.
0: Et alors, comment notre corps va s'adapter Du coup, tu nous dis à partir de 15 degrés, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour s'adapter au froid
1: alors en fait, tu sais que c'est drôlement bien fait, tout ça. On a des milliers de récepteurs, de thermorécepteurs, c'est-à-dire des récepteurs à la température hein, sur le corps, sur le corps et dans le corps, on en a un peu partout. Ces récepteurs, quand il y a un changement de température, ils vont alerter euh, en permanence l'hypothalamus. C'est une petite zone okay. dans le cerveau qui va servir de thermostat. Si tu veux, c'est après le, le cet hypothalamus qui va donner différents ordres pour arriver justement à s'adapter et garder vari... toujours la même Voilà, euh, et pour ovarature. rester à 37 degrés. Donc il va donner des ordres de libérer certains neurotransmetteurs, de l'adrénaline ou les hormones thyroïdiennes par exemple. Et puis il y a d'autres euh, choses qui vont être très importantes, d'autres mécanismes très importantes, pour, soit pour produire de la chaleur, soit pour éviter les déperditions de chaleur. Donc on va agir sur les deux. Et notamment, ce que l'on appelle la vasoconstriction périphérique. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, les vaisseaux des membres supérieurs et des membres inférieurs vont se resserrer. Leur débit va être divisé par 20. Pourquoi Pour garder le sang ce qu'on appelle le noyau du corps, tous les organes vitaux, le cœur, les reins, le foie, tout ça, donc pour que ah. là, ce soit bien vascularisé et bien chaud là-dedans. C'est pour ça
0: qu'on a toujours froid aux mains Exactement. et aux pieds
1: Voilà. Okay. Donc ça, c'est une chose, base de constriction périphérique, ça va. on va accélérer la fréquence cardiaque, hein, parce qu'il va falloir, ça dépense de, de l'énergie, tout ça, de s'adapter euh, au froid. Il y a aussi les tremblements. Tu sais, on en avait parlé euh, euh, au niveau des... Hum, de, de, quand on avait fait aussi, pardon, des frissons on en avait parlé quand on avait fait le, le poil tu sais, il y a un petit muscle à recteur, horripilateur au niveau de, de chaque poil et des poils, on en a quand même euh, des millions sur le corps hein. et donc ces poils ils vont se dresser quand il fait froid on va frissonner comme ça euh, et, oui. et ça, ça permet de garder de la chaleur Oui, ça permet de garder de la chaleur parce qu'en fait, on va faire une espèce de petite couche isolante, une petite couche d'air entre la surface de la peau et le haut des poils. Okay. Et oui, mais ça fait un petit peu comme dans les doudounes, tu vois ce que je veux dire Oui, coup, un coussin d'air. Voilà, parce que l'air, c'est okay. un très très bon isolant, contrairement à l'eau qui est un très bon conducteur. Et puis après, des tremblements. En fait, je ne sais pas si ça a remarqué, quand tu as froid, commence à trembler. Eh oui. hein. Tout ça pourquoi Parce qu'en fait, un muscle qui tremble produit quatre fois plus de chaleur qu'un muscle au repos. Ah donc les
0: tremblements, c'est le corps
1: qui va produire de la chaleur,
0: qui reste au chaud.
1: Voilà, il va produire de la chaleur. Et en fait, tu sais, parfois on claque des dents quand on a froid. Ouais. En fait, c'est pas les dents qui se mettent à trembler, c'est tous les muscles du visage, comme il y en a beaucoup, qui se mettent justement à friser. Pour produire pour, 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 la chaleur, pour reproduire de la chaleur, et qui qu vont faire que on okay. va se mettre. Voilà. Et,
0: et la graisse après, brune, qu'est-ce que c'est
1: La graisse brune. Alors on connaît tous la graisse blanche, hein. la graisse normale, la graisse, okay. ah, qui protège un peu d'ailleurs contre le froid aussi. Hein. Et il y a ce qu'on appelle la graisse brune. Alors la graisse brune, pendant des années, on a cru qu'il n'y en avait que chez les nourrissons. Pourquoi Parce que le nourrisson, enfin non pas le nourrisson, le fœtus, quand il est dans le ventre de sa maman, il est bien au chaud à 37 ⁇ degrés, on okay. est d'accord. Oui. Tout va bien 37 ⁇ degrés. Quand il sort... Il passe à une température 25 degrés, enfin suivant la saison. Hein. Il est en tout cas beaucoup plus fraîche. Ouais. Et en fait, il n'a pas de, de, de mécanisme de thermorégulation mature. Il sait pas, voilà, pas encore frissonner. Il ne sait pas ça. encore le faire, tout ça. Il va le savoir, bien sûr, mais ce n'est pas encore au point, si tu veux. Ce n'est pas encore mature. Okay. Et donc, les nourrissons ont ce qu'on appelle de la graisse brune. Ça, on savait qu'ils en avaient, qui est capable de produire... 300 fois plus de chaleur euh, que n'importe quel autre organe. Et donc, on savait jusqu'à présent que les nourrissons en avaient beaucoup. Et on pensait qu'après, elles disparaissaient chez l'adulte. Or, on s'est aperçu, grâce à l'imagerie, regarde ça, tu vois, à droite, c'est euh, quelqu'un, euh, température ambiante, tout va bien, il ne réagit pas, il est au-dessus de 15 degrés. Regarde à gauche, on voit qu'en exposant une personne au froid, on ouais, voit apparaître, pas. on voit où, où est cette graisse brune. On voit bien qu'elle est au niveau des clavicules, au niveau paravertébral, le long de la cône vertébrale, au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux importants du cou. Et cette graisse est capable de produire beaucoup de chaleur. D'ailleurs, en ce moment, de nombreux chercheurs, justement, travaillent à essayer de transformer la graisse blanche en graisse brune, qui brûle des glucides, des lipides, etc. Donc, qui serait un bon moyen, justement, d'arriver à régler des problèmes de poids. Donc, voilà pour les principaux mécanismes.
0: De, pour s'adapter au froid et pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui euh, réagissent mieux ou moins bien au froid que les autres Il y a des personnes qui sont très frileuses, il y a des personnes qui n'ont jamais froid, qui peuvent sortir ah. euh, en t-shirt à 10 degrés. Ouais. Oui, il y en a. <rire> Comment ça se fait Alors, Pourquoi on n'est et... pas tous égaux face au froid
1: On n'est pas tous égaux du tout. Déjà, on l'a dit, il y a des bébés. Eux, oui, ils n'ont pas, encore... pas
0: encore leur euh, voilà. maturité euh, voilà, s'adapter au froid. Donc les
1: tout-petits, eux, on ne les sort pas quand il fait très froid. Hein. Ah. Si ah. on peut éviter, on évite. D'abord, ils ne pourront pas dire euh, « j'ai froid » et « changer, ça, veux pas ». Donc on pleurer, fait mais... attention. Okay. Euh, les personnes les personnes âgées aussi, parce que ce phénomène de, de vasodilatation, de vasoconstriction, il faut des vaisseaux en très bon état. Souvent, ils ne le sont okay. pas. Souvent, les thermorécepteurs ont un peu vieilli. Souvent, ils ont des médicaments qui empêchent tout ça. Enfin, les personnes âgées, c'est pareil. On évite de sortir quand il fait très froid. Okay. Ensuite, les femmes. Pourquoi les femmes, donc les femmes sont plus frileuses que les hommes. Exact. C'est un fait. C'est un fait. Okay. Et pourquoi, Et pourquoi Parce qu'elles ont très peu. Elles ont un petit peu de testostérone, c'est l'hormone mâle, les hommes ah. en ont beaucoup et la testostérone bloque la sensibilité au froid au niveau du cerveau, donc c'est un fait comme tu dis, ah. c'est pour okay. ça qu'il y a des disputes, monte le chauffage, ah ouais. baisse okay. tout, souvent dans les
0: coups,
1: les fumeurs toujours parce que tu sais que le tabac c'est l'ennemi numéro un des artères, des vaisseaux et donc ils perdent cette capacité à pouvoir se... Euh, vasoconstriction et, et non, et les asthmatiques aussi, les asthmatiques c'est différent c'est parce qu'en fait l'air froid quand ils pénètrent dans les bronches, ça, ça va comme un peu les bloquer. Ils font souvent des crises d'asthme
0: au froid. Hein. Donc voilà les, les inégalités. Et tu nous as dit tout à l'heure que le froid pouvait être, enfin, était très meurtrier. Mais comment c'est possible Qu'est-ce que le froid a comme conséquence sur notre corps et sur notre santé Il y a déjà des conséquences cutanées. Hein, quand il
1: fait froid, la peau est déshydratée, elle est sèche. Ça peut oui. aller même jusqu'à des engelures. Donc ça, c'est des problèmes un peu cutanés. Après, il y a le plus important... Et le plus grave, ce sont les problèmes cardiovasculaires.
0: Mais comment, pourquoi le froid euh, Parce que comme rapport. je te le
1: disais tout à l'heure, il y a cette vasoconstriction périphérique. Oui. Les membres supérieurs, membres inférieurs. Pour arriver à concentrer tout le sang dans le noyau chaud qui a besoin de fonctionner, les organes vitaux, etc. Okay. Donc ce sang qui est là, qui est concentré, il est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus visqueux et il peut faire des petits caillots. Et donc ah. on a une augmentation du nombre. D'infarctus du myocarde, du nombre d'accidents vasculaires cérébraux, de problèmes coronariens. Enfin, on a toute une augmentation de toutes les maladies cardiovasculaires. On a aussi évidemment, mais ça on le sait, les problèmes infectieux tout l'hiver, hein, toutes les épidémies toutes les maladies, de ouais. grippe, ouais. de pneumonie, euh, d'angine, de, 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 tout ça c'est maladies infectieuses. Euh, et ensuite les intoxications. Alors ça c'est indirect. Hein. Chaque année, on a environ 5000 hospitalisations liées aux intoxications, au monoxyde de carbone. C'est un gaz complètement inodore, indolore, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, et qui émane en fait de la combustion incomplète, chaudière, chauffe-eau, choses comme ça. Donc faites attention à ça, euh, mettez des, 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 des petits appareils, des détecteurs de monoxyde de carbone. On a quand même 200 décès chaque année à cause de ça. Voilà Qu'est-ce
0: qu qu qu'on peut donner comme conseil Parce que chaque année, ça revient, il fait froid. Et pourtant, on a l'impression qu'on n'est jamais préparé. Qu'est-ce qu'on peut donner comme petit conseil pour essayer de s'adapter au mieux, au froid et être préparé
1: on Déjà, pas sortir dehors. <rire> non, Quand plaisante. on est obligé de sortir je dehors. Je plaisante. Alors, ne pas faire d'efforts violents. Il y a quelque chose qui est assez caractéristique. Après, c'est tous les efforts. Hein. Mais il y, a, il y a une chose qu'on qu a remarquée. Les personnes qui sont chez elles, au chaud, tout à coup veulent des... partir et veulent... la voiture est enneigée, ils veulent déneiger. Donc ils passent brutalement déjà du chaud
0: température au
1: froid okay. et en plus ils font un effort. Donc l'organisme il est complètement débordé et on a une augmentation des infarctus du myocarde chaque année avec des personnes. Donc allez-y doucement, pareil pour tous les efforts, hein. Donc, oui. Il ne fait pas d'efforts violents, en revanche on bouge. On bouge, il faut pas rester immobile au froid. Oui. Hein. Donc bouger, mais doucement, progressivement. On s'habille chaud. Bon, ça, ça paraît logique. Ça paraît assez logique. Ouais. Plusieurs couches, on fait l'oignon. Plusieurs couches on pour plusieurs oignon. choses. Okay. Oui, pour plusieurs choses. D'abord, une couche un peu serrée euh, sur la peau. Ensuite, un peu plus ample, tout, toujours pour garder cette espèce de coussin d'air qui est isolant. Ensuite, euh, ouais. un coup de vent, si par hasard il pleut ou il y a du vent. Et on met combien de couches euh... Et sur, on, on dit qu'on en met trois en haut, deux en bas. Euh, okay. Et c'est aussi pour pouvoir se dévêtir quand on arrive dans un endroit plus chaud. Okay. Hein. Euh, après, couvrir les extrémités, c'est essentiel. Parce qu'elles sont moins irriguées. Exactement. Okay. Le débit est diminué et fois parle. 20, donc, okay. euh, donc on met bien des gants bien chauds et pas serrés. des Pareil, des chaussures bien chaudes, chaussettes, etc. De préférence avec une semelle isolante euh, pour éviter d'avoir les pieds mouillés quand le sol okay. est mouillé, etc. Euh, et la tête La tête, c'est ouais. essentiel. 30% de la chaleur s'évacue par la tête. Donc ça c'est non négociable, c'est bonnet, c'est chapeau, c'est casquette. Et puis surtout, Sacha, on ne sort pas les cheveux mouillés. Non. Euh... Utiliser un cache-nez. Un cache-nez. Un cache-nez, c'est de mon époque, oui. <rire> une écharpe ce que vous voulez. Donc pourquoi Parce qu'en fait, l'air froid euh, qui arrive dans le nez, c'est très mauvais. Et notamment, il y a une étude qui est sortie qui a montré que ça baissait de moitié les défenses. Notre nez, en fait, c'est là pour humidifier, réchauffer l'air, mais aussi euh, bloquer certaines, certains donc, virus. Protésez, ouais, Et donc, euh, ça baisse nos défenses nasales, de la muqueuse nasale.
0: Et donc, on, on respire par le nez. Euh... Mais, mais bien réchauffé pour
1: pas qu'il y ait d'air froid qui arrive. De toute façon, l'hiver, il est toujours préférable de respirer par le nez que par la gorge, justement pour réchauffer l'air pour nos bronches.
0: Et pourquoi en hiver, souvent les personnes ont un, un petit peu une goutte qui La goutte sent... au nez Oui.
1: La goutte au nez parce qu'il y a une vasodilatation. Là, justement, à ce niveau-là, une, une... c'est très vascularisé pour humidifier, etc. Et donc, quand c'est tellement vascularisé qu'à un moment, l'eau sort un peu des vaisseaux et ah. ça fait la goutte au nez. Donc, quand on a froid, là, c'est une... un endroit donc ça veut très dire que dilaté. ça travaille Voilà, okay. ça travaille. Et on se protège Bien s'hydrater, donc on boit, on boit, on boit, parce que Et ça dessèche.
0: Et justement, on boit, l'alcool, ça réchauffe ou Alors ça, pas vrai, lit, hein. donc on c'est vraiment une de
1: Au contraire, l'alcool, ça va entraîner une vasodilatation, donc en fait, on va avoir l'impression d'avoir chaud, mais en fait, dedans, euh, le sang est réparti équitablement, donc c'est très mauvais, ça aggrave les ça phénomènes. Ça réchauffe
0: pas du tout, d'accord. Ensuite...
1: Bien s'alimenter, oui, ce n'est bon. pas une raison pour sauter sur la, sur la tartiflette, hein. quand vous êtes à l'intérieur en général, il n'y a pas de raison d'aller euh, se jeter dessus, mais une bonne alimentation, ouais. dormir suffisamment pour l'immunité et pour, tu sais quand on n'a pas dormi, on a froid déjà en temps normal donc, oui. donc euh, un bon sommeil et précaution avant de voyager, on prend euh, une couverture de l'eau, euh, euh, des médicaments si on, au cas où vous resteriez bloqué. Oui, donc, on le voit. Euh, tu vois, le froid, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, autant le chaud, on transpire, on mmh. sait tout de suite et tout. Mais là, il y a tout un tas de mécanismes qui Ils se mettent en place si pour pas. lutter. Ouais. Donc, il faut bien écouter tous les conseils qu'on a donnés. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et là, je m'adresse à l'homme de, de chiffres, des courbes. Euh, donc euh, l'épidémie de la neuvième vague, ça y est.
2: On est dedans, on est même peut-être au milieu. Mais surtout, ce qui
1: m'intéresse, c'est jusqu'où ça va monter. D'abord, dites-nous, où nous en sommes aujourd'hui déjà.
2: Bah aujourd'hui, on est à une épidémie qui est à peu près au même niveau qu'était la, 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 la vague précédente, mm. euh, la huitième vague. Et donc, on est en train de, de la dépasser, aussi bien en termes d'incidence, mm. où là, on a largement dépassé, mm. mais même en termes de nouvelles hospitalisations. Et surtout, elle continue à monter, là où la vague précédente, effectivement... Euh, était arrivé à son pic, mais c'était attendu. Mm. On n'est pas du tout dans la même condition que qu'on qu était en septembre. En septembre, on avait une vague qui était une vague qui finissait en fait la vague qui avait eu lieu cet été, qui avait cassé en raison des mm. conditions estivales. Donc, on avait la fin de cette vague-là avec le, le BA5. Et là, c'est une nouvelle vague à part entière. Et donc, probablement, le nouveau variant de,
1: du BQ un point.
2: À cause essentiellement des conditions hivernales oui. qui font monter un nouveau variant et qui va finir euh, sa progression effectivement euh, dans la population. Et donc on, le virus refait un tour. Hein. Donc à chaque fois oui. ça, ça refait un Mais tour. Mais ça
1: veut dire qu'on va y avoir droit donc euh, tout le temps tout, tout le temps. Aujourd'hui on n'est
2: plus dans une situation euh, qu'on avait oui. auparavant. c'est plus une crise aujourd'hui. On est dans une situation d'hiver normal. Et oui. on peut s'attendre à ce qui se passe aujourd'hui. Arrivera tous les ans au moment où le froid arrivera. On sait comme vous le disiez précédemment que le froid a un impact sur notre immunité à partir du moment où les températures baissent. Effectivement, il y a une capacité de barrière essentiellement au niveau du nez euh, contre euh, ces virus qui diminuent et donc euh, le virus va plus vite, mmh. il va plus fort dans la population.
1: Mais vous qui ne vous êtes pas trop trompé, euh, <rire> euh, on, on s'attend à quoi là dans les semaines à venir
2: bah on s'attend à ce que ça continue de monter, donc c'est très très difficile, ouais. mais probablement encore jusqu'à la fin d'année. Donc c'est vrai ouais. que la période des fêtes sera probablement dans une période de forte circulation épidémique. C'est pour ça que depuis quelques jours... Avec des soignants semaines, qui vont
1: être débordés encore
2: Avec un certain nombre de patients qui vont, même... qui vont aller à l'hôpital. Alors il y a quelque chose à noter quand même, c'est que plus on avance dans l'épidémie, plus les formes hospitalisées concernent les populations âgées. C'est ce qu'on a vu notamment aux États-Unis et en Californie. Ouais. Donc plus ça sélectionne les patients très fragiles. Mais c'est vrai que les gens qui sont très fragiles ont un risque d'hospitalisation réelle dans ces vagues qui, qui arriveront tous les ans, comme c'est le cas avec la grippe, et il faut se protéger.
1: Mais les, les gens avec plus âgés, justement, sur l'étude aux états unis c'est surtout, euh, en fait, c'est pas tellement le Covid, c'est que ça fait décompenser des pathologies sous-jacentes. Absolument,
2: ça sélectionne voilà. en fait la population la, la plus fragile. Donc les gens un petit peu moins fragiles, effectivement, avec l'immunité, arrivent à résister mmh. à ces réinfections euh, covid quasi annuel, voire parfois pluriannuel, mais plus vous êtes fragile. Si votre état est fatigué, en fait, chaque année, bah vous, vous, en fait, le Covid peut vous faire décompenser vers une hospitalisation et peut-être aller en soins intensifs, voire pire.
1: Enfin, il y a les personnes âgées, mais il y a aussi les personnes immunodéprimées, euh, les greffés. Absolument, euh, voilà. ce que je
2: veux dire, c'est que plus ça va, plus ce sont les gens qui sont très malades, finalement, qui vont décompenser avec le Covid.
1: Là, on a entendu la donc qui autorise de nouveaux vaccins, et en revanche, on a entendu Madame Brigitte Autran donc qui préside le, le COVARS, le nouveau Conseil scientifique, et, euh, et plusieurs autres euh, hommes politiques aussi, dire attention, la vaccination, maintenant, c'est maintenant, quoi. Il faut y aller. Euh, donc, est-ce que tout ça, c'est aussi lié à à ce peu d'engouement pour la vaccination, notamment chez les personnes âgées.
2: L'impact, c'est seulement l'impact hospitalier qui est lié au taux de vaccination récent. Euh, C'est-à-dire que plus votre vaccination est récente, mm. euh, moins vous avez de chances d'aller à l'hôpital. Ça n'empêche pas réellement le virus de faire sa vague épidémique, comme elle le fera tous les hivers. En revanche, l'impact de ces vagues épidémiques est lié au taux de vaccination dans la population très fragile. Et c'est pour ça que quand on est dans la vague, euh, on est dans mm. la vague ascendante et qu'on sait qu'on répond relativement vite au rappel vaccinaux. Bah en fait, il vaut mieux avoir fait votre rappel vaccinal avant d'être atteint par mmh. cette nouvelle vague de Covid et potentiellement de vous retrouver à l'hôpital. Donc ça peut jouer à quelques jours. C'est pour ça qu'on dit, là, la vague est là, elle va encore monter, allez-y, parce que vous pouvez vous éviter oui. la case hôpital probablement.
1: Surtout qu'on peut rappeler que pour une primo-vaccination, il faut attendre 15 jours, 20 jours pour être protégé. En revanche, pour les rappels, c'est très rapide. Donc si vous faites vaccine maintenant, vous, vous serez dès, protégé. Dès 3-4 jours, effectivement, voilà.
2: vous êtes déjà plus voilà. protégé qu'avant de faire votre rappel. Et
1: on peut rappeler aussi qu'on doit faire ce rappel... Euh, quand on est à plus de six mois du, 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 dernier, du dernier appel. Hein. Exactement. Ou trois mois si c'était une maladie, si c'était une infection. Exactement. Euh, bon, il y a un sujet aussi. Donc, on a compris. On vaccine, on vaccine toujours essentiellement les personnes à risque.
2: Oui, 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 ouais. mais c'est d'ailleurs l'indication. Alors, on dit qu'on peut vacciner tout le monde. Oui, donc mais si vous êtes vacciné. Là aussi, on
1: a, c'est un peu compliqué. C'est pareil. On a, on a plusieurs messages. C'est comme va... la
2: grippe. Moi, je vous dis, c'est comme la grippe. C'est-à-dire que si vous avez plus de 65 ans, faites-le. Parce du que vous mensage, avez un risque. Euh... Voilà. Si vous êtes comme dans les... la population vulnérable. Pour la grippe, on vous envoie un bon. Mm -hmm. bon ce serait pas mal finalement que ce soit pareil pour, pour euh, le Covid. Et si vous avez moins, bah, si vous êtes protégé, vous tomberez moins malade. Mm. Mais votre chance de finir à l'hôpital est tellement faible qu'on n'a pas le même degré d'insistance que quand vous êtes dans la population Bien à sûr. risque.
1: Mais on, on a vu aussi qu'on pouvait se faire vacciner chez le pharmacien, ce qui est une très bonne chose, je oui, trouve. Hein oui, mais sauf que les pharmaciens, ils ne vous vaccinent pas. Il y en a énormément qui ne le font pas. Alors parce oui, qu'ils sont débordés. Et puis parce qu ils depuis ils ont... quelques
2: jours, il y a voilà. la queue dans les pharmacies voilà. parce voilà. qu'effectivement, les messages qu'on répète depuis quelques jours ont leur impact dans la population vulnérable. Mm. Et effectivement, j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit j'étais oui. à la pharmacie, j'ai oui. eu la queue et donc du coup j'ai je, je, oui. abandonné parce que. Donc, euh, ça va être quoi, quoi le retour longtemps. des
1: vaccinodromes euh, une Alors, ça, des je ne sais
2: pas, je ne crois <rire> pas que ce soit prévu. Euh, donc on va continuer de s'appuyer sur les pharmacies et donc va falloir euh, augmenter le rythme, la cadence.
1: Un autre sujet qui concerne tout le monde, le fameux retour du masque. Oui. Donc
2: euh, <rire> je sais qu'on a, a que deux pense, minutes hein,
1: donc <rire> Donc non, pour vous, euh, je pense utile que, ou inutile Je dans pense les... que
2: d'un point de vue de santé publique, si on prend un tout petit peu de recul, il ne faut pas aller vers cette, ce port du masque. Mais est-ce
1: c... que vous entendez ce ces associations de malades qui demandent à ce qu'on porte le masque dans les endroits publi... de clos euh, où il y a beaucoup de personnes
2: Je vais vous dire que c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi Parce que ce sera des répercussions en chaîne. On ne peut pas couper notre immunité de la circulation de tous les micro-organismes comme ça de façon répétée, parce qu'il y aura des effets rebonds. On a vu des effets rebonds avec la bronchiolite. C'est un effet rebond du fait qu'on est porté oui, masque pendant, pendant deux ans et, deux ans et, et
1: après on a une En ce des... moment,
2: on a des cas très sévères de streptocoque A, qui donnent normalement des angines tout à fait normales. On a des scarlatines, on a des formes invasives chez les enfants. Or le streptocoque A, c'est celui qui a le moins circulé pendant la crise épidémique. On le voit dans les centres nationaux qui, 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 qui détectent les souches de streptocoque. On l'a eu avec d'autres micro-organismes. On ne peut on pas vous rappeler
1: qu'on a eu des décès chez des enfants et chez un adulte à cause des streptocoques, justement.
2: Exactement. Et c'est quelque chose qui est en train d'inquiéter la direction générale de la santé. On ne peut pas couper la population française de la rencontre avec les micro-organismes. Sinon, au bout d'un moment, il y aura des effets rebonds et on aura des pics. Euh, d'hospitalisation et de cas très graves, de choses qui avant donnaient des formes bénies. C'est-à-dire qu'on pense qu'on se protège de ces vagues de Covid et en fait c'est pour mieux tomber sur d'autres micro-organismes avec lesquels on avait l'habitude de vivre qui vont nous impacter plus durablement. Donc quand on est quelqu'un de fragile, on se vaccine. On peut, dans certains cas, porter un masque, mais il ne faut surtout pas aller dans l'extrême inverse, qui a plus d'effets négatifs que d'effets positifs, de faire porter le masque à toute la population, mmh. parce que ces mesures barrières, quand elles sont trop longues et trop souvent appliquées, en fait, elles ont des effets papillons Alors, pervers qui sont pires que la protection qu'on a eue contre le Covid. Vous venez
1: de dire quand elles sont trop longues, mais imaginons, dans un pic épidémique, quand on a comme ça énormément de, de, de cas, est-ce que là, c'est intéressant juste pour une période courte, hein, pour la période du pic, de porter euh, le masque
2: Je, je n'ai pas fait les calculs de façon précise, mais je ne le pense pas. Je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'il faut que les virus arrêtent de circuler. Mmh. Ils mmh. circuleront et tout le défaut d'immunité, cette dette immunitaire, il y en oui, a qui, qui dit, disent qu'elle n'existe pas. Oui. Moi, je pense que c'est très probable qu'elle existe. Vu, hein. Il y a quand même un faisceau ah. d'arguments. Et donc cette dette immunitaire, il faut la minimiser et donc il faut porter le masque le moins possible. Mmh que quand on est extrêmement fragile et qu'on veut se protéger d'une situation où on peut tomber sur de l'air contaminé.
1: Il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'on peut imaginer Puisque parti comme c'est parti, on a l'impression que ça va être le cas, hein, d'avoir des vaccins euh, tous les 4 mois, une fois par an. Comment, ça va, comment vous voyez-vous Il bah, y a des
2: études qui sont en train d'être faites par ah. les, les agences de santé pour savoir si la vaccination Covid aura lieu tous les ans ou deux fois par an. Donc il est très probable qu'elle soit régulière. Est-ce qu'elle sera Et sur... Deux, le
1: une fois par an, ça veut dire que l'immunité serait plus longue, on arriverait à la... Non, ça la veut dire qu'il y,
2: y a une phase probablement qui serait la phase de l'été, on accepterait que l'immunité soit plus basse, on la ferait au début de l'hiver pour se protéger sur l'hiver, elle baisserait un petit peu au printemps, mais c'est pas grave parce qu'il y a moins de circulation euh, du Covid et on l'a refait pendant la grippe au mois d'octobre mmh. comme c'est prévu. Ce serait, je pense, une situation qui serait équilibrée. On a du mal à imaginer qu'on demande aux gens de faire deux vaccins Covid par an.
1: Et vaccination, toujours pour les personnes dont vous avez parlé Toujours
2: facile. pour la même population qui est la Merci. population qui a besoin d'être protégée absolument contre cette circulation. Merci beaucoup, docteur Blachier. Je vous en prie.
1: Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.
0: Ces